0: 茶，茶是可人儿，万灵丹。寒冷若你，茶将为之温暖；激愤若你，茶将为之安定；沮丧若你，茶将安定。将为之开怀，疲惫若你，茶将为之抚慰。大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。在今天呢，小丸呢为大家重新开始阅读一本茶书，是我非常非常喜欢的一位台湾作家林清玄老师的《平常茶非常道》。让我们一起来看一看，一个台湾的文艺老青年是用怎么样的文字和感情来描述他对茶的那份热爱和珍惜。平常茶非常道，作者林清玄，播者茶小丸。茶能生善，即使是一片茶叶的香气。也是在天地间寻找知味的人呀。王孙草与野人家，唐朝有两位孤儿，我最佩服，一位是玄奘法师，一位是茶圣陆羽。玄奘法师到西方取经，这实在是千古的盛事。唐时西域的路是多么难行，他走过了138个国家，携回佛教经纶657十部。他的坚强、勇毅、智慧、胸襟，一想到就会令人脊椎骨挺直。有一种句式来俯瞰中国的文明与气派。陆羽则是写茶经的雅士，他自幼在寺庙与茶结缘，然后自己采茶、制茶、煮茶，从茶叶中发现新天地。他既不做官，也不营谋生活的任务，一生都在茶与诗中度过。他的《茶经》完整地给中国茶艺一个深刻的美感结构。喝茶的时候，想到陆羽在小小的茶叶中思维到生活的内涵，就使我们有一种微观，在细小的玄思里开展出不凡的美感享受。玄庄与陆羽都是孤儿，孤儿乃是人生最坏的出发点。但是我常常想，这最坏也许就是最好。玄奘自幼剃度出家，没有任何挂碍；长大以后飘然西行，死生不计，没有任何的畏惧。这种毫无背负与留恋的坚毅性格，在贵族与富豪的子弟中恐怕很难养成。对于一个孤儿。父母都已经是身外之物了，财富名位又何足道哉？陆羽从小被弃于江边，容貌又丑又有口吃，或者是这样使他对生命的美感有强烈的感受。没有人传授，就泡出最好喝的茶。放牛的时候，用竹片在牛背上写诗。与朋友能真诚相交，这都是强烈的美感追求。在任何最平凡的事物中体验美德，恐怕也是豪贵此地不能理解的吧。生于贫贱或生为孤儿，是人生的最底层。这个底层对凡夫俗子是甚可哀痛的，但对于至高才高的人。或美感强烈的孩子，这却是最好的出发。在庄子的《知北游》里，东郭子问庄子：“道在哪里？”庄子说：“道是无所不在的，请你明指个所在。道就在蝼蚁身上，怎么会有这么卑下呢？道就在皮子里面。”怎么越来越卑下了呢？道就在砖瓦里面，怎么又更卑下了呢？道就在史力里面。东郭子不说话了。庄子下结论说：“你问的话，离开大道太远了。以大道来观看万物。”万物没有贵贱，蝼蚁、皮子、砖瓦、屎溺是一样的。它们如果不合乎道，就根本不能存在。所以我说，道是无所不在。是呀，如果不是从最底层出发的人，他可能连蝼蚁、皮子、砖瓦。使逆的样子都看不清楚，自然看不清大道的所在。豪贵的人容易对平凡的事物轻贱，也容易对低俗的事嫌恶，对生命之美就有了坏的出发点。卑贱的人则知道牛粪、皮子的味道多么亲切，砖瓦、楼椅多么美而有生命之力。对美的出发是很好的。每次想到陆羽是一个弃儿，被抚养在佛寺，曾经放牛，曾经在戏班里演过丑角，就觉得是茶的幸运，是中国生活艺术的幸运，是茶的美感精韵的幸运。想一想，陆羽如果是个高官的儿子。他便不会亲自去汲泉水。陆羽如果是富人的儿子，他便不会到荒山中去采茶，则中国将没有茶经。如此想来，都会吓出一身冷汗。为了深入体验茶的美感，故而陆羽把我国茶叶产地分成五大区：山南、淮南、浙西。浙东、建南，对同一地区不同地点的茶都品评其质地，并下了深刻的评语，这对饮茶的历史是划时代的创举。为了知道茶味，陆羽完全的了解粗茶、散茶、末茶、饼茶的制作方法，他曾亲手造茶、采茶。光是茶饼就要经过采、蒸、捣、拍、焙、穿、封七道手续，对茶研究的深入可知。为了对茶的境界有更好的体会，陆羽也研究了水。他把水分成了山水、江水、井水三个类型，把天下的水分为二十个等级。他品评过的水，西到商州，南到柳州，北到唐州的淮水发源地，遍及长江中下游，甚至他也品评了瀑布和雪水。最后，陆羽留下了一个对水质精辟的见解：“浮茶于所产处，无不佳也，盖水土之宜，离其处。”水功其半，然善烹节气，全其功也。他的意思是说，能出产好茶的地方，那里的水都是很棒的。因为得到水土之宜，再好的水运到远处，品质也只剩一半，要靠泡茶技术和好的茶器来补救。这位孤儿出身的陆羽。不止使饮茶从生活提升到了美感，也使一项为少数人专属的品茶艺术成为普及的人人都能体会的平饮艺术。在史传上，陆羽是聪俊多能，是学瞻词义，诙谐重辩，是有文学多意思，是侈衣物不尽其妙。茶树游住，他是一个性情中人，他时常独行野中，诵诗积木，徘徊不得意，或痛哭而归。他对朋友热诚，凡结识他的都乐于亲近他。他因为自小弃在静陵城下的河边，于江湖称静陵子，于南岳称。桑苎翁，他是一个视富贵如浮云的人。许多从人生底层出发的人，容易对名利产生执着。但是陆羽有官也不愿意去做，一生游历天下，遍品天下的水，饮遍天下的茶，时常走入深山去采茶、制茶。他怀念感恩养育他的净灵禅师智基，在唐代李昭的《国史补》中说：“与少时，净灵禅师智基，一日在他处闻禅师去世，哭之甚哀，作诗寄情。”他写的诗是：“不限白玉盏，不限。黄金磊，亦不羡朝入朝，亦不羡暮入台。千羡万羡西江水，曾向静陵沉下来。他不羡慕荣华富贵，只羡慕那西江的水能留在静陵城下，永远陪伴着师父。陆羽是一个了不起的孤儿。他虽以茶为经，以小见大，不像那些研究六经的人，以大见小。但他作为人的品质，他对美感追求的贡献，比许多穷究六经的学者犹有,有过之。作为野人家的子弟，陆羽却研究了被称为王孙草的茶，分其源，治其具。教其灶，设其气，命其主。今天我们对喝茶有一些体验，实在应该感念它。黄福然写的《送陆鸿渐西霞寺采茶一诗》：“采茶非彩传，远远上层崖。布叶春风暖，银筐白日霞。”旧知山寺路，食宿野人家。借问王孙草，何时泛碗花？为陆羽在深山采茶留下的身影，他的弟弟黄甫曾则有一首《送陆鸿渐山人采茶回》的诗：“千峰待访客，乡暝复丛生。”采摘之深处，烟霞现独行。幽奇山寺远，野饭石泉清。寂寂燃灯夜，相思一庆生。陆羽是一位每次上山采茶都不仅令人怀念，甚至令人相思的人。不只是他煎的茶，也是他的人格特质。对于从人生底层出发的老百姓，陆羽是很好的启发。有时喝茶之际想到陆羽，都像听到遥远的时代传来的磬声。乡民还在千峰，烟霞横于无边的天际。这期的节目就到这里，下期小文将为大家带来《平常茶非常道》的第二篇文章，第一位女茶师。